0: Olá a todos, esse é o podcast para fazer os animais mais felizes, se você gosta de bichos, se você gosta de animais não humanos, de gatos, de cães, de coelhos, enfim, de qualquer espécie, se você gosta de entender melhor o que eles pensam, entender suas emoções, se você também é uma pessoa que se preocupa com fazer os animais mais felizes, com entender o que, que a gente pode promover para eles, de fato, terem uma vida muito boa, viverem muitos anos de forma saudável, se divertindo, para ser, de fato, nossos animais de companhia com muita qualidade. Esse podcast é para você. O tema de hoje é como cuidar de gatinhos... Filhotes, lembrando que o meu enfoque sempre é na parte emocional dos gatos. Então, eu vou falar sobre a, a, os cuidados e a importância de tomar atitudes em relação a promover uma vida emocional, comportamental, saudável para gatinhos. Filhotes, quais são algumas das fases da infância? Quais são as diferentes necessidades nas diferentes fases? Os diferentes comportamentos que são normais e esperados, né? E o que, que a gente deve promover... E cuidados que a gente tem que ter em cada uma dessas fases para os gatos crescerem da forma mais saudável, para os gatos crescerem com um cérebro que se desenvolve bem, formarem padrões de comportamento normal, formarem é, padrões emocionais saudáveis, saberem trabalhar e controlar as suas emoções, serem emocionalmente equilibrados, não se tornarem gatos medrosos, nem gatos com que demonstrem agressividade, nem gatos traumatizados, nem ansiosos, né? intolerantes a algumas coisas. Né? Então, os filhotinhos de gato não nascem sabendo tudo o que eles precisam saber para ser gato e para conviver em sociedade, para conviver com humanos, para conviver com outros gatos, com cães. Então, a gente tem que promover experiências positivas nesses aspectos para eles. Né? Mas a gente tem que entender o momento certo de fazer tudo isso. Há algumas diferenças importantes que podem acontecer na infância de um gato em relação às suas condições. Então, os gatinhos podem, na infância, quando bem jovens, estarem com a mãe. Então, uma pessoa pode resgatar ou adotar, ou ter uma gata que engravide e que vai ter os filhinhos e amamentar já no convívio com pessoas, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Vão ter gatinhos, como esses que eu tô cuidando atualmente, que se tornam órfãos, por N motivos, e aí eles são desmamados precocemente, eles não têm a mãe para tomar vários desses cuidados importantes em relação a eles, então nós humanos acabamos assumindo essa responsabilidade de mãe é, temporária, né? ou mãe artificial, ou mãe adotiva, e... É, Precisamos saber como promover a, o melhor ambiente e, a, e as melhores interações para esses filhotinhos. Depois eles passam por uma fase que a gente chama de desmame, que também pode envolver diferentes situações. Eles podem ser desmamados oficialmente da mãe ou eles podem ser desmamados da mamadeira. E logo após o desma, desmame eles entram na fase efetivamente de socialização, que é quando eles têm que aprender tudo... E mais um pouco sobre a vida social, sobre como viver em sociedade com pessoas, com cães, como morar numa casa e sair de uma casa, e ir no veterinário e andar de carro e conviver com o mundo, enfim, tem muita coisa que eles precisam atender, entender e que a gente precisa ensinar. Né? Vamos começar na idade mais inicial, então, vamos começar falando dos gatinhos mais jovens. Logo que um gatinho nasce, os primeiros dias de vida se chamam... Período neonatal, a gente chama essa primeira fase de vida de período neonatal, né? Neo de novo, natal de recém-nascido. Né? O período neonatal vai até a primeira, segunda semana de vida, aproximadamente. Na primeira semana, os gatinhos são tão subdesenvolvidos e frágeis que eles têm os olhos fechados, os ouvidos fechados, então eles não escutam, eles não enxergam. Eles têm um olfato muito bom, eles não termorregulam. Então, eles, se não estiverem do lado da mãe que é quentinha ou de alguma outra fonte de calor, eles morrem literalmente de frio. Eles não conseguem come comer sozinhos e eles não conseguem ir no banheiro sozinhos. Para fazer xixi e cocô, é a mãe que estimula com a língua lambendo as partes íntimas e ela ingere os dejetos para não deixar o ninho sujo, né? Quando um gatinho está com a mãe nessa fase, quais são as recomendações ideais, né? Para nós, humanos, como nós, humanos, devemos agir em relação a esses filhotes para que eles tenham um ótimo desenvolvimento emocional. Então, gatinhos na fase neonatal, então, nessas duas primeiras semanas de vida, praticamente nós, humanos, não temos que fazer nada se esse gatinho estiver com a mãe. A gente tem que fazer muita coisa com a mãe nesse período. Então, a mãe tem que estar tá bem nutrida, a mãe tem que estar tá confortável, a mãe tem que estar tá com espaço, a gente tem que dar muito carinho para essa mãe, escovar essa mãe, uma nutrição muito balanceada, muito conforto para ela, uma cama quentinha e limpinha e liberdade dela escolher se ela quer agora deitar ou se ela quer levantar um pouquinho, ir lá no banheiro e depois voltar. Quer ver uma informação bem importante de vocês entenderem? Eu vejo algumas pessoas com ótima intenção Se equivocando nisso As mães gatas Não ficam 24 horas por dia Com os gatinhos Não ficam Elas vão ficar 24 horas por dia Talvez até o segundo dia pós nascimento Em média Um, dois ou três dias Que é o tempo que elas conseguem ficar sem comer Sem beber água e não morrer Né? Então, para ficar 24 horas por dia com os filhotes, elas não vão comer e não vão tomar água. A não ser que elas vivessem numa comunidade né, felina que as, as irmãs delas trouxessem comida. Mas, mesmo assim, elas acabam... Muitas não precisam, elas comem a placenta dos filhotes, isso nutre elas por várias horas. E elas ficam... No segundo, no terceiro dia, as gatas já começam a sair do ninho. E aí, muitos humanos, com boa intenção, mas equivocadamente, às vezes... Se eles encontram uma ninhadinha, por exemplo, de gatinho recém-nascido e a mãe não tá por perto, eles pensam meu Deus, a mãe abandonou, tenho que resgatar. E às vezes a mãe não abandonou, às vezes a mãe saiu. Para que a mãe sai? Procurar comida, tomar água, ir no banheiro, socializar um pouco com a família, esticar os braços, andar um pouco, esparecer, e daí ela volta. Os filhos ficam lá dormindo. Quanto mais novinho o gato, mais ela sai e volta rápido, e menos vezes. À medida que eles vão crescendo, ela vai saindo mais vezes e ficando mais tempo fora. De acordo com a tolerância deles a essas ausências. E uma mãe saudável, que tem tudo o que ela precisa, vai saber discernir quanto tempo ela pode ficar fora, etc. Então, tomem cuidado quando vocês encontrarem ninhadas de gatinhos na rua, por exemplo, pra primeiro observar se essa mãe não vai voltar. Não mexam no ninho, não vão lá colocar a mão nos filhotes, não vão botar coisas, porque é que nem passarinho, se, se tu mexe em gato no ninho, às vezes a mãe rejeita depois, porque mudou o cheiro, porque ela se assusta, porque um predador tá ali perto, porque talvez não vai mais vingar, né? Então, não mexam, observem, ah não, a mãe não está voltando, eles estão chorando para a idade deles faz muito tempo, etc, etc, estão realmente abandonados, aí a gente resgata, né? Ah, mas eu não quero que os filhotinhos cresçam na rua, gatinhos de rua, quero muito resgatar, se eles tiverem mãe, o ideal é a gente resgatar todo mundo, então a gente tem que resgatar a mãe com os filhotes. E se a gente não sabe como fazer isso, busquem ajuda. Tem várias ONGs, vários voluntários que sabem como fazer esses resgates, né? De, de resgatar a mãe com os filhotes. Às vezes não, não consegue pegar todo mundo junto, mas pega a ninhadinha e daí logo pega a mãe. E aí resgata todo mundo, aí cria todo mundo. Se a mãe for feral, a gente caça e devolve. Se ela não for feral, ela pode ser castrada e doada também. E os filetinhos crescerem num ambiente mais socializado. Então essa é uma informação bem relevante que eu queria ensinar pra vocês se a mãe estiver dentro de casa com os filhotes, até a terceira semana de idade, quando eu falo que a gente tem que fazer muito pouco com os filhotes isso é verdade o ideal é até a terceira semana de idade os gatinhos serem muito pouco manipulados então não é saudável para o emocional dos gatos ficar pegando eles carregando na mão, tirando da mãe, tirando do ninho, levando para sala para tirar foto, levando para mostrar para os vizinhos, convidando um monte de gente para conhecer a ninhadinha, ficar indo lá, pegando. Isso é ruim. Tem vários estudos comportamentais que compararam o comportamento de gatos na fase adulta depois da socialização, quando eram excessivamente manipulados na infância, muito pouco manipulados na infância ou manipulados de uma maneira correta, né, e o que a gente viu é que o mais saudável, então tem trabalhos do James Serpel em relação a isso, Bonnie Beaver, tem alguns autores bem legais que falam sobre isso então, o que é bom para os gatinhos nessas né, três primeiras semanas de vida é conviver com a presença de seres humanos então, ouvir a voz do ser humano o ser humano ir lá no, no ninho e fazer carinho, passar a mão gentilmente na cabecinha, passar a mão no corpo. Esse contato físico, essa manipulação gentil e não excessiva é benéfica. Faz com que eles se desenvolvam mais rápido e se tornem mais sociáveis depois quando adultos. E um bom contato com a mãe também. Agora, pegar filhotinho, ficar carregando, tirando do ninho, tirando da mãe, pegando no colo para bater foto para fazer o que, o que lá seja os estudos já mostraram que isso prejudica o desenvolvimento dos neonatos, tá? Então, três primeiras semanas de um gatinho de vida, o ideal é manipular pouco, manipulação gentil com eles no ninho, cuidar muito, muito, muito da mamãe e ter bastante paciência, segurar a felice interna e esperar eles ficarem maiorzinhos pra gente poder interagir mais. Quando os gatinhos entram na quarta semana de vida eles já estão saindo de uma fase que a gente chama de fase de transição, que é a fase de transição entre a neonatal, onde eles são muito desenvolvi pouco desenvolvidos e tem que ficar só lá com a mamãe, e então indo para a fase de de socialização, que é a fase que vem depois dessa fase inicial. Então, eles passam uma semaninha, mais ou menos, aí numa fase de transição, que é por volta da terceira semana de vida. E aí, a partir desse período, então, por volta da quarta semana de vida, eles estão entrando na fase de socialização. A fase de transição vai envolver o quê? Um boom no desenvolvimento comportamental. Então, eles começam a enxergar melhor, ouvir melhor, andar melhor, miar melhor, se, se locomover com mais destreza, conseguir começar a subir minimamente nas coisas, perseguir minimamente um brinquedo. E aí quando eles entram na fase de socialização, aí sim, eles estão prontos e preparados para mais interações conosco, para interações com os humanos, para receber mais carinho, para começar a receber mais beijinhos, e a gente brincar, né? e a gente estimular, eles começam a se interessar um pouco mais por coisas além da mãe, nessa fase. É nessa fase que alguns começam até a se interessar por alimentos sólidos, mas ainda não é o desmame, eles estão começando a desmamar. E aí eu queria desconstruir um outro mito que a gente tem. Quando o gatinho começa a comer comidinha, raçãozinha, patezinho, isso não significa que ele desmamou. E eu vejo com muita frequência os humanos com gatinhos com 30 dias de idade que começam a amor a ração, ai ah, desmamou, vamos doar vamos tirar da mãe que essa mãe não aguenta mais já estão comendo o desmame em gatos gente, para ele ser emocionalmente saudável, a gente tem que considerar duas coisas bem importantes o desmame ele é gradativo ele não é abrupto e o desmame tem que seguir o tempo de cada indivíduo tem gatinhos que desmamam antes de outros irmãos, tem irmãos que demoram mais quando ele, e, e quando eles começam a comer outras coisas, eles ainda precisam do leite, eles ainda precisam mamar. O comportamento de mamar na tetinha da mãe é um comportamento que não é só importante para receber os nutrientes. Ele tem um componente emocional importante. E um gato deveria, no mínimo, mamar até os 50 dias de vida. No mínimo, na mãe. E se ele não tem a mãe, na mamadeira. No mínimo, mas dos 30 aos 50 dias, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a comer cada vez mais e mamar cada vez menos. Mas ele precisa continuar fazendo as duas coisas. Essa é uma fase de transição muito vulnerável para o gato. E muito importante para o emocional dele, que o tempo dele seja respeitado. Se esse tempo não for respeitado, o que acontece é o que a gente chama de desmame precoce. E o desmame precoce causa vários problemas emocionais e comportamentais depois na fase adulta. Tem muitos trabalhos e em vários livros, quase todos os livros de comportamento, se vocês procurarem os malefícios do desmame precoce, e nos livros de psiquiatria, fatores de risco para vários transtornos psiquiátricos, desmame precoce está onipresente. Então, desmame precoce é um fator de risco para transtorno de ansiedade, para transtornos compulsivos, para alopecia psicogênica, para vários problemas, para tox, né? E desmame precoce causa estresse, causa ansiedade. Aí o gatinho chega em casa, fica mamando as coisas, fica mamando as pessoas, as pessoas acham isso fofo, na verdade ele tá carente, porque ele desmamou muito cedo. É claro que existem situações que não dependem de nós, mas eu tô tentando passar aqui orientações. Para quando a gente pode tomar essas decisões, a gente tomar a decisão certa. Porque existem, infelizmente, várias situações em que está nas nossas mãos decidir que dia eu tiro o filho da mãe, que dia eu levo esses filhotinhos embora para o lar definitivo, né? Ou que dia eu paro de dar mamadeira e deixo ele comendo só comida. O ideal é parar de dar mamadeira quando o gato não quer mais a mamadeira. Eles vão naturalmente recusando a mamadeira quando eles se sentem independentes o suficiente para comer. A mãe, eles tendem a demorar muito mais para recusar. Para vocês terem uma ideia, na natureza, o gatinho iria mamar na mãe, gente, até a puberdade. Praticamente. Até os quatro meses, tranquilamente eles iriam amar. Nossa, mas iam ficar o dia inteiro lá pendurado na teta com quatro meses? Não. Iam dar umas bicadinhas lá, vez ou outra. Muitas vezes a mãe não ia mais deixar. Quando eles chegassem lá, com aquela boca cheia de dente, ela já dá uns empurrões, assim. E vai da combinação mãe e filhos, essa permissão, né? Tem mães mais permissivas, tem mãe, mães menos permissivas, tem filhotinhos mais carentes, filhotinhos menos carentes. E aí, muitas vezes, com 30 dias, a mãe começa a demonstrar esses comportamentos de não deixar o filhote mamar 24 horas por dia, e as pessoas mal interpretam isso como a mãe tá renegando. E aí, isso pode levar a sofrimento, porque se eu achei errado, né, erroneamente, que a mãe está renegando, vou lá e tiro os bebês, os bebês vão sofrer com isso e a mãe também, porque a mãe também precisa passar por um desmame gradativo. Muitas mães começam a brigar muito com os filhotinhos porque elas estão muito confinadas com esses bebezinhos. Isso é muito ruim para a saúde emocional dela e dos filhotes, então jamais uma gata amamentando deveria morar numa gaiola. Jamais, jamais, jamais. Ela precisa de espaço. Ela precisa poder se fazer, sabe o quê? Ai, cansei um pouco dessas crianças mordendo meu mamilo. Ai, deixa eu levantar e ir lá na minha caixinha de areia. Deixa eu ir lá subir num puleiro tomar meu banho bem plena. Deixa eu ficar um pouco, tomar um solzinho, dar uma respirada. Uns 15 minutos pra mim. Depois eu volto lá pra eles. Deixa eles dormir um pouco. Deixa eles brincar um pouco. Ela vai ensinando independência para os filhos dela. Ela vai ensinando eles a lidarem com o isolamento social da mãe. Isso tudo é muito importante. E ela começa a fazer isso de verdade depois dos 30 dias. Até os 30 dias ela é muito coruja normalmente. Ela fica muito em cima, ela fica muito perto. Por quê? Eles são muito frágeis ainda. Eles mamam muito ainda. Normalmente até os 30 dias eles só mamam. Então eles não precisam ficar sozinhos para comer, eles praticamente não brincam ainda. Eles ainda não termorregulam, então se eles ficarem dormindo sozinhos muito tempo, eles podem começar a passar frio. Mas dos 30 dias aos 60 dias, ela ensina um monte de coisa. Então, o ideal é a gente desmamar os gatinhos gradativamente, então começar a apresentar alimento lá pela quinta semana de vida, né? E aí, ir intercalando alimento com o mamar na mãe ou com a mamadeira, até a oitava semana de vida. E depois da oitava semana de vida é que a gente deve considerar retirar os filhos da mãe. Então, qual que é a idade mínima é, que a gente deve esperar para tirar os filhotinhos? 50 dias. Entre 50 e 60 dias é o período ideal para retirar os filhotinhos. Em média, podem ter alguns mais subdesenvolvidos que precisem um pouquinho mais de tempo, mas nunca antes e aí o ideal até é não tirar todos de uma vez se a gente tiver um intervalo aí de 10 dias para tirar vamos supor que a gente tem uma mãe que tem três filhos tira um com 50 dias espera uns três quatro dias tira o outro espera uns três quatro dias e tira o outro isso vai ser mais saudável para as emoções da mãe mais saudável para as emoções dos filhos né para eles irem até o lar definitivo seja mamando na mãe seja mamando na mamadeira nunca Tentem criar um filhotinho na seringa ou com qualquer, ou forçar uma alimentação na vasilha muito cedo. Esse, essa, esse baixo estímulo oral de sugar leva a conflitos emocionais. E aí, quando eles entram então, nessa fase de socialização, a partir da quarta semana de vida, eles estão começando a socializar, eles estão começando a descobrir mais o mundo. O que, que a gente tem que começar a ensinar para esses gatinhos? Várias coisas. Eles têm que continuar podendo ficar com a mãe, mas quando eles não estão com a mãe, o que a gente tem que fazer? Estimular a brincar. Estimular a brincar de caça. O que é muito importante? Desde o início, não ensi... nunca ensinar o gatinho a brincar com a nossa mão ou com o nosso pé. Isso é uma tendência meio natural das pessoas, né? Tem lá um filhotinho pequenininho e vai lá com a mão assim, provoca o pé, ele vê o nosso pé se mexendo, ele quer morder, ele vê a nossa mão se mexendo, ele quer morder. Nunca estimule isso. Porque não é saudável um gato aprender a morder humanos. O que, que é saudável ele aprender a morder? As caças dele. Quais vão ser as caças de gatinhos dentro de casa? As peninhas, as bolinhas, as varinhas com coisas na ponta que a gente vai puxando para eles perseguirem. Então, desde a primeira vez que teu gato quiser brincar, filhote, brinque com a varinha. Jogue bolinha. Dê bichinhos para ele morder, para ele matar, para ele chutar. E estimulem, né? Não é necessário hiperestimular um filhote, ele não precisa ter 30 brinquedos, 30 varinhas, 30 mil coisas. Mas ele precisa ter novidades, Ele precisa um brinquedinho hoje, daqui uns dias vem um, brinco, um brinquedo diferente ou intercalo brinquedos. E, e brinquedo, gente, para gato não, não, não precisa necessariamente ser coisa que a gente compra. Brinquedo pra gato é, tem várias coisas seguras, caseiras, que pra gente poderiam ser consideradas lixo que podem virar brinquedo para gato. Uma bolinha de papel amassado, por exemplo. Uma caixinha de papelão, um rolinho de papel higiênico. Uma garrafinha de plástico, um potinho de algum formato interessante. Um pedacinho de pano. Um cadarço. Uma fita de cetim, né? Uh, um elástico comprido. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque tem brinquedos que são seguros de deixar com os gatos quando eles estão sozinhos. E tem brinquedos que só são seguros da gente brincar junto. Qualquer brinquedinho. É, filho! Estão escutando ele me chamando? Ele acordou. Venha. Tá chorando. Quer mamar? Acordou. Eles acordam assim, ó, que nem neném. Quando acorda, parece que dá uma solidão, assim. É? É? Se você dormir de novo aqui com o mano no meu colo, fica tudo bem? Vamos testar. Venha. Pronto. Deu uma carência afetiva. Ai, gente, desculpa, o Paulinho me acordou e começou a miar aqui, eu, eu me distraí um pouco. Então, gente, cuidado com brinquedos muito pequenos, que eles possam engolir, principalmente brinquedos lineares, que a gente chama. Não é seguro jamais deixar um gatinho, filhote, sozinho, com todo qualquer brinquedo que seja uma fitinha, uma cordinha, um paninho. Ó, oh, a mana ficou com ciúmes também e veio, oh. Eu tava escalando a minha perna. Agora eles vão dormir os três aqui, quer ver? Às vezes dá umas carências assim, eles querem ficar os três juntos. Então, cordinha, fio de lã, apesar da gente ver nos desenhos animados com muita frequência, né? Que gato adora brincar com lã, com novelo de lã, com bolinha de lã. Cuidado! A língua do gato, ela é áspera e ela tem cerdinhas ásperas que são voltadas pra trás, pra dentro da boca, então, quando um gatinho vai brincar com um brinquedo linear, que ele morde a pontinha de um fio, por exemplo, esse fio pode grudar na língua e pelas, pelo formatinho da língua e dessas cerdinhas para trás, para ele é muito difícil cuspir essa linha e é muito mais fácil, é muito mais fisiológico ele ir engolindo a língua vai puxando para trás. Então, se tiver uma cordinha no, no chão que ele for brincar e ele for morder para brincar, ele começa a engolir essa cordinha. E daí ele pode ou se engasgar ou engolir ela inteira. E ela pode parar no estômago, parar no intestino e pode causar problemas graves, tipo necrose, obstrução, tem que fazer cirurgia, eles podem morrer até, é bem sério. Então, gente, brinquedos seguros. Pensem nos gatinhos nenéns. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pensem nos gatinhos nenéns como humanos nenéns. Não são todas as coisas, todos os objetos que a gente pode deixar um nenenzinho humano brincando, né? Sozinho. Tem brinquedos que a gente só usa com supervisão. Então, as cordinhas são legais? São. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente tem que brincar de cordinha. Quer ver uma outra informação extremamente relevante? Talvez a informação mais relevante desse podcast. Gatos filhotes, até os quatro meses de vida, não tem... Estrutura emocional para ficar sozinhos. Não tem. Gatinhos filhotes até os quatro meses, idealmente, não devem ficar sozinhos. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Meu Deus, mas então eu vou adotar um filhotinho e eu tenho que trabalhar. É algo bem sério de ser considerado. Né? Diminuir a carga horária, tirar férias quando adotar o filhote, achar um lugar para deixar. Né? Então, ah, vou pro trabalho e fica na casa da minha mãe, do meu amigo, do meu vizinho, né? Ah, não, eu tenho um outro gato em casa que desde que o filhotinho chegou, ele super adotou, eles se deram super bem, ele vai ficar acompanhado desse gato, em companhia de verdade desse gato? Então, talvez dê para sair para trabalhar normalmente, porque ele não vai ficar sozinho. Ah, não, eu tô adotando dois gatinhos juntos, eu tô adotando três gatinhos juntos, então... Isso não é solidão. Agora, se eu adotei um gatinho, eu tenho um adulto que ainda não aceitou ele bem, porque a introdução estruturada pode levar algum tempo, e esse gato adulto só vai estar na casa, mas eles não vão estar juntos, esse gatinho não pode ficar sozinho, idealmente até os quatro meses. Tá? Por quê? Porque eles são muito bebês ainda. Eles são como bebês humanos, a gente não deixa crianças sozinhas. Quando que a gente começa a deixar humanos sozinhos? Depois da puberdade, concordam comigo? Quando eles começam a ficar adolescentinhos, aí pode ficar sozinho em casa, tem responsabilidade mínima para se cuidar, né? Pra não se acidentar, pra... e tem emocional pra isso. Então, gente, isso é um assunto muito sério, que eu vejo ele sendo pouco falado. As pessoas adotam gatinhos e seguem a vida normal. E aí depois eu vejo lá no consultório o filhotinho com quatro meses, já com um transtorno de ansiedade, porque ficou dos 60 dias aos quatro meses, todo dia sozinho, 8, 9, 10 horas por dia. As pessoas chegam em casa, eles estão desesperados. Tem esse mito de que gato é solitário, de que gato se vira bem sozinho, de que a gata adora, gato adora ficar sozinho e que é o gato é o melhor animal de estimação para quem trabalha muito e não tem tempo. Gente, isso é a maior mentira que já falaram. Gato demanda tempo, gato precisa de companhia, gato não é solitário, gato é animal social. E gatinho filhote é bebê. Então, se você pretende adotar um gato filhote... Considere essa necessidade emocional deles e organize a sua vida para receber esse filhote e fazer o melhor por ele. E se você não tem tempo, então você talvez não deve adotar um filhote. Porque precisa ter tempo para adotar um filhote, né? Para cuidar de filhotes. Ou ele tem que sair junto com a gente, ou eles têm que ficar bem acompanhados, ou eles não podem ficar sozinhos, né? Vai, Paulinho, vai. Agora ele quer descer, vai. Então, gente, isso é muito importante, muito importante, né? E aí, a partir dos quatro meses, eles vão começando a ficar muito melhor sozinhos e, 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 né? E o ideal seria a gente ensinar gradativamente eles, começando com períodos de solidão curtos e aumentando a cada semana o tempo de solidão. Então, começa deixando eles meia hora, uma hora sozinhos, depois um pouco mais, depois um pouco mais, até eles entrarem naquela rotina de gato adulto, que pode... Poderia, assim, até umas 8 horas por dia no máximo, né? Ficar sozinho. Então, esse é um cuidado comportamental e emocional muito importante de a gente ter com filhotes de gatos, Se a gente quer realmente fazer um gatinho feliz e realmente respeitar as necessidades emocionais desses gatinhos. Então, não deixá-lo sozinho jamais enquanto ele é criança. E a companhia vem de novo, então. Tem que ser de qualidade, então, a companhia tem que ser uma companhia de qualidade. O que é a companhia de qualidade? Dá afeto, dar carinho, brincar bastante e respeitar. Quer ver um outro cuidado que a gente tem que ter com gatinhos? Não ficar pegando excessivamente no colo, não ficar carregando pra lá e pra cá. Não tratar como um bebê humano de colo, porque eles não são. Por mais que eles são bebezinhos, colo pra gato tem que ser isso aqui, ó. Ficar deitado em cima da gente, ou ficar deitado com a gente. Gato de colo, jamais, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é bebê humano que faz. Isso aqui é bebê humano que faz, né? Os gatinhos, ó, a tendência deles é se desvirar se você soltar. Eles não querem ficar de barriga pra cima. Eles podem ficar muito bem assim, num colo assim. Tem gatos que adoram ficar perto do pescoço. O Leozinho é um que gosta. Vamos ver se ele sossega aqui no pescoço, né? Então... E isso pode ser um colinho, ó, segurar com a mão, ele com a barriga na tua mão, as costinhas pra cima, né, com os pezinhos pra baixo, ganhando um carinho, né, se sentindo seguros, mas que eles possam demonstrar se eles estão gostando dessa interação e a gente respeitar muito. Então, se a gente pega um gatinho e ele começa a querer sair, começa a querer descer, a gente tem que respeitar isso, quer descer, então a gente deixa descer, né esse é um erro que eu vejo comum das pessoas pegar filhotinhos e ficar o tempo inteiro no colo, apertando e beijando e carregando e, e forçando a barra para ele ficar no colo, para ele ficar com a gente isso não vai deixar eles mais sociáveis e amigáveis isso vai deixar eles mais traumatizados na verdade, de serem pegos né? gatinhos que são pegos só dentro das suas possibilidades do que eles gostam tendem a ficar bem tranquilos quando alguém vai lá e pega, porque eles sabem que a hora que eles quiserem descer, a gente deixa descer então, esse excesso de contato físico, a gente tem que tomar cuidado, né? De, lembrem sempre, eles têm quatro pernas e não é à toa. Eles têm quatro pernas para andar. Bebê humano de colo deve ficar muito no colo enquanto não anda. Gatinho, na segunda semana de vida, já tá andando. Então, se eles estão andando, eles têm que andar. Não tem que ficar no colo, a gente tem que ficar tá carregando eles para lá e pra cá. A gente chama eles para irem onde eles quiserem. Meu Deus, o que foi? Não... Ele não tá se decidindo. Ele sobe, desce. Eu acho que é fome, porque quando eles acordam assim, eles sempre querem comer, né? E aí, vocês viram que ele não se decide? Ele sobe, daí ele quer descer, daí ele desce e daí ele mia. Eu acho que ele não sabe o que ele quer. Então, gente, lembrem que bebês de gatos não são bebês de colo. E assim que eles crescem, eles deixam de ser bebês também, né? Já falei sobre isso aqui, mas vou falar mais vezes. Outra coisa muito importante da gente ensinar enquanto um gato é filhote, socialização. Socialização, o que é socialização? Apresentar eles a diferentes indivíduos, apresentar eles a interações sociais, apresentar eles ao mundo, então gatinhos, filhotes, antes de terminar todas as vacinas, obviamente, porque as vacinas vão terminar de, em, próximo aí da puberdade, precisam conhecer outros indivíduos, outros gatos, várias pessoas, cachorros. Aprender a sair de casa numa boa... Andar na guia sem medo... Andar de carro sem medo... Andar na caixinha de transporte sem medo... Eu tenho inúmeros vídeos e podcasts... Sobre esse assunto nos meus canais... Eu tenho um podcast inteiro sobre socialização... né? Então... Quem tiver interesse em se aprofundar mais... Vão lá e confiram os meus materiais sobre isso... Mas socializar, gente... É pegar os gatinhos Durante então, a fase de socialização... Que vai aí dos dois meses... Até os seis meses de idade... E apresentar eles ao mundo de uma maneira positiva, ensinar eles que a caixinha de transporte é legal, que na caixinha de transporte eles vão para lugares legais, então eu levo os gatinhos na casa de amigos, em lugares bacanas, num parque, num lugar bonito, com verde, né? Eu levo eles para dar voltinhas de carro, eles se habituarem com o carro, com os barulhos do carro, com o movimento. Eu levo eles para fazer visitas amigáveis no veterinário. Eu levo eles para escolinhas de socialização. A gente tem que fomentar mais, criar mais escolinhas de socialização de gatos aqui no Brasil. Coloquem na internet, gente: Kitten Class Escolinha de Gatinhos Filhotes. Tem muita Kitten Class. Né? Na, na América do Norte e na Europa há décadas, no Brasil a gente está patinando nisso e não vai, né? Eles podem sim sair na rua, porque os gatinhos eles estão sendo vacinados para doenças que eles pegariam de gatos doentes, eles não estão sendo vacinados para doenças que eles pegariam no chão da rua, então eles podem sair na guia sim passear com a família, no hall do prédio, na escadaria, na frente do prédio, num lugar gramado bonito, nas casas dos amigos... Eles não podem, antes de terminar as vacinas, serem socializados com gatinhos doentes. Aí isso é um risco. Mas com gatos saudáveis, adultos, vacinados, não tem risco. Eles podem, sim, interagir com gatos saudáveis, adultos, vacinados. Ou filhotes saudáveis, depois de um período de quarentena. Né? A quarentena de um gatinho desconhecido deve ser 14 dias. Se um gatinho filhote, é, ainda no período de vacinação, já passou por uma quarentena de 14 dias esse seria o período de incubação dos vírus que ele poderia ter após 14 dias ele não tem sintomas de nenhuma doença dessas virais as quais a vacina protege é seguro ele socializar com outros filhotes que já passaram por quarentena que são negativos para essas doenças e que estão em período de vacinação né? então eles podem sim sair de casa se, se criou uma cultura que vem da medicina veterinária de, de um medo excessivo em relação aos cuidados que a gente tem que ter com filhotes durante o período de vacinação, né? A gente está criando os gatos numa bolha e eles estão crescendo com zero habilidades emocionais. Eles moram dentro de um apartamento, até os seis meses de idade, eles só saem para ir no médico e eles só conhecem as pessoas da casa. E aí é claro que depois disso eles têm medo de visita, medo de sair de casa, medo do veterinário, não gosta de transporte, não gosta de carro, não gosta de alegria, não gosta de nada. E as pessoas estão achando que isso é o normal dos gatos, mas não é. Então, gente, socializar os filhotinhos é um dos cuidados essenciais. E socializar é tão importante quanto vacinar, nem mais nem menos. Vacinação é um cuidado de saúde essencial para prevenir doenças. Socialização é um cuidado de saúde essencial para prevenir doenças. Só são doenças diferentes. A vacinação previne de doenças infect-contagiosas, de vírus, né, de infecções. A socialização previne de transtornos emocionais, de medo, de agressividade, de ansiedade, de toque, de um monte de coisa que são graves também. Né? Então, é totalmente possível vacinar e socializar simultaneamente, sem riscos, com saúde. O que, que a gente não pode continuar fazendo? Considerar a vacinação muito mais importante do que todo o resto e pensar assim, ah, agora nessa fase eu vou focar só na vacinação, então eu vou só vacinar e eu vou deixar esses gatinhos crescerem numa bolha social, numa bolha emocional e depois eu me preocupo com o resto. Depois é tarde porque depois que um gato deixou de ser filhote ele não o cérebro dele fechou aquela janela de aprendizado, ele não tem mais a capacidade de ser socializado aí a gente tem que fazer o que a gente chama de ressocialização, que é um processo infinitamente mais difícil então os cuidados de saúde com um gatinho filhote incluem sim os cuidados com a saúde emocional incluem sim a socialização. Né? Então, socializar é apresentar ele a outros gatos. A cães, a pessoas, a lugares, a estímulos da vida. Esses dias eu estava socializando os gatinhos com secador de cabelo. Dois deles foram super bem. O Paulinho entrou em pânico, ficou brabo, começou a se para o secador de cabelo. Eu tive que gastar muito mais tempo com ele do que eu gastei com os outros dois. Foi mais ou menos uma meia hora até ele entender que o secador não era um monstro depois ele se aproximou esses dias eu socializei eles com o liquidificador eu já socializei eles com o carro, eles já saíram de carro quatro vezes agora, né, na caixinha de transporte eles já socializaram com cinco gatos diferentes, já socializaram com dois cães diferentes, já socializaram com várias pessoas diferentes e esse processo está só começando né? esses gatinhos aqui tem aproximadamente cinco para seis semanas de vida então eles estão bem no início da socialização. Eles têm que até os seis meses de idade continuar tendo todas essas experiências para eles se tornarem gatos efetivamente sociáveis, né? Eles já pisaram na grama, eles amaram, ficaram bem, acharam bem estranho no início, já pisaram na grama duas vezes, né? Daqui um tempo eles podem, eles vão estar preparados para começar a, a usar a peitoral, né? então tudo o que a gente quer que o nosso gato quando adulto saiba e goste de fazer e não tenha medo de fazer a gente tem que ensinar na infância em paralelo aos outros cuidados de saúde como vacinação vermifugação antipulga enfim se eles adoecerem medicar todos esses cuidados que a gente já tem que ter e que são no normalmente muito é, falados na veterinária. Os veterinários são muito cuidadosos com tudo isso. A gente evoluiu muito nos últimos 30 anos em relação a isso. Né? É muito comum numa primeira consulta de vacina, o veterinário explicar um monte de coisa. De vacina, de vermífago, de antipulga, de ração, de comida, de nananã. mas ainda é pouco comum os veterinários gastarem um tempo da consulta falando, olha, e como parte do desenvolvimento saudável do filhote também, a gente tem que ensinar coisas. A gente tem que fazer uma edificação emocional adequada. Esse é o termo. Eu tenho vários materiais aqui no meu canal também sobre edificação emocional adequada. O que é edificação emocional? Construir esse repertório emocional de forma adequada. Então, gente, filhotes se beneficiam muito desses estímulos, desse aprendizado. A gente tem que tomar muito cuidado com excessos, então não é legal pra levar um gatinho pra socializar, ficar no colo de todo mundo, todo mundo carregando os filhotes no colo e pega e carrega pra cá e tira foto e puxa e chacoalha e pega e aperta e beija e morde, isso não é socialização. Socialização é deixar eles andarem, deixar eles dar oi pras pessoas, nariz com nariz, receber cafuné das pessoas, receberem carinho, beijinho, irem vendo que pessoas são legais, subir na perna de uma pessoa, então sentar no chão com os gatinhos, deixa eles subir em vocês, subir nas pernas, gente, olha essa pose. Senhor, senhor, estão vendo? É muita sedução, né? Ai, quem tá no podcast não tá vendo, perdoem, gente. Mas ela tá deitada aqui, toda largada. Então é isso. Cuidados com gatinhos filhotes vão muito além dos cuidados apenas com apenas com alimentação, vacina, limpeza, vermífugo de pulga. Tem todos os cuidados com a saúde emocional que a gente tem que promover. A gente viu que é muita coisa que passa muito rápido. O período que, em que isso funciona é um período curto da vida deles, então a gente tem que respeitar aquelas primeiras semanas de vida em que eles não devem ser excessivamente manipulados, respeitar o tempo deles que eles precisam ficar com a mãe ou precisam de uma mamadeira para ter aquele estímulo oral saudável, não tentar acelerar esses processos, cada gato tem seu tempo, tem gato que desmama com, com cinco semanas, tem gato que desmama com seis, com sete, até as oito semanas eles têm que ter a possibilidade de ainda escolher o que eles preferem e ter o contato com a mãe, se eles tiverem mãe, se a mãe for saudável, se a mãe for tranquila, né? E o contato com a mãe adotiva, digamos assim, né, com a mamadeira, até as oito semanas. Das oito semanas até os seis meses de idade, eles têm que ser muito socializados. Eles têm que não ficar sozinhos. Eles têm que ser estimulados para brincar, escalar, fazer todas as coisas de gato, né? E aprender a comer coisas diferentes. Enfim, ai, tem muita coisa. Tenho outros podcasts e vídeos sobre socialização especificamente. Então, se você gostou desse assunto e quer se aprofundar mais, te convido a ouvir ou assistir nos meus canais esses outros materiais eu vou ficando por aqui, queria agradecer de coração todo mundo que ouviu até o final espero de coração que tenham sido informações úteis e que ajudem vocês a cuidar melhor ainda dos gatos para que eles sejam cada vez mais felizes no nosso convívio com seres humanos um beijo